0: El 30 de abril se celebró el Día del Niño y todo fue felicidad, emoción y recuerdos. Las celebridades y políticos cambiaron sus avatares de las redes sociales a fotos de cuando eran niños. Pero ¿sabes? A veces somos un poquito hipócritas. más decimos que hacemos, hacemos y hacemos y no hacemos nada. No sabemos ni, ni dónde están los niños. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Sabes? Fue de grande cuando entendí que no todos tenían la familia normal que tenía yo. Recuerdo que en primaria iba a casa de mis amigos a comer y a jugar después de la escuela y sus casas eran bastante similares a la mía. Papás, hermanos, un coche en el garage, algunas bicicletas, a veces un perro o dos, o unos peces o una tortuga. El papá, igual que el mío, Llegaba tarde porque... Pues... Porque... Porque trabaja. La mamá como la mía... Cocinando o haciendo galletas... O sentada en el pequeño banquito que había en el recibidor... Hablando por teléfono... Por un teléfono normal... De esos de... Eh, ruedita... Que estaba posado en una mesita... Con un cable de espiral... Al lado de una libreta de recados. Normal. A los ojos de un niño... Todos éramos iguales. Éramos parte de un mismo clan. Éramos niños... Bueno, más o menos iguales. Luego me enteré que había algunos amiguitos cuyos papás no llegarían después del trabajo. Me decían que porque estaban trabajando hasta tarde o de viaje. La verdad es que no vivían ahí. Otros bajo el cuidado del papá porque la mamá había muerto. Había otros cuyas mamás y papás trabajaban y la abuela atendía la casa. Otros que difícilmente alcanzábamos a conocer bien sus familias porque un año estaban y al año siguiente ya no. Eran familias viajeras. Brincaban de país en país como aquel filipino que en un año no logramos ni siquiera comunicarnos con él porque ni hablaba español. Familias que vivían con sus tíos y primos. Jamás imaginé cuánta diversidad era capaz de existir. Familias cuyos padres eran novios todavía porque pues, nunca se casaron. O familias con el papá buena onda que resultó no ser el papá, sino el esposo de la mamá. Total, una complicación. ¿Somos pobres? Me contaron que alguna vez un niño preguntó a su madre. Pues no somos pobres, nos va bien, pero ricos no somos, contestó la madre. ¿Por qué preguntas? Es que muchos niños de mi escuela tienen dos casas, mamá. Algunas personas tienen dos casas, una de ellas de fin de semana y... No, 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 no. no. Viven en una casa con su mamá una semana y en otra casa con su papá otra semana. Ah, no, hijo, no son ricos. Son divorciados. Con los años se fue haciendo más normal el tener una familia de padres divorciados. De tener hermanos que no son tus hermanos y de tener medios hermanos que sí son tus hermanos. De familias de colores distintos, de costumbres distintas, de religiones distintas, de lenguas distintas, de países distintos. Algunos tenían papás que olían a la extraña loción del tío Pelayo, esa que se pone en las fiestas familiares. O familias en las que los hijos son copias al carbón de los padres. O familias en las que los niños son completamente y diametralmente distintas a los papás. Otros niños que fueron entregados por distraídas cigüeñas a otras casas y que luego fueron adoptados para formar parte de la original familia a la que les correspondía pertenecer. En la escuela no era raro tener amigos pues, diferentes y que preferían jugar con el resorte con las niñas o amigas que preferían jugar espiro o tochito con los niños. Eran amigos que crecerían para formar familias diferentes con dos papás, o dos mamás esos amigos que desde chicos sabes lo que sabes y ellos saben lo que saben pero que a esa corta edad la verdad es que te da lo mismo ¿mi familia? en realidad de normal nada familia de migrantes mi papá tuvo que venir de otro país para que yo naciera en el país que me correspondía pero esa es otra historia para otro episodio las familias son tan diversas que literalmente hay de todo y de opciones que aún ni siquiera los de mentes más abiertas logramos imaginar. Créanme, vienen cosas más complicadas todavía. Ni siquiera nos imaginamos cuántas otras opciones hay o van a haber. Aún así, sigue sorprendiéndonos. Lo que me parece verdaderamente increíble son los mágicos ojos con los que ven los niños el mundo... ¿Y cómo es la realidad en la que viven? Tan separadas como los dientes de Ronaldinho. La realidad real es en realidad la base, el fundamento, el cimiento de la psicología moderna. La explicación total de nuestros males y de alguno de nuestros bienes. No hay más. ¿Cuál es la cura de mi trauma? Sencillito. Es la culpa de tu entorno. Tu educación, tus sueños, tus pesadillas, tus amigos, tu bagaje, tu familia. En realidad, por supuesto, tu madre. ¿Por qué me bulearon? Por tus antecedentes, por tu origen. ¿Y por qué buleo? Pues por lo mismo, che. Son dos mil pesos de la consulta. En 1938, aparece por primera vez en The New Yorker... Una caricatura llamada Los Locos Adams En 1964 se convierte en una serie de televisión Era el prototipo de la anormalidad familiar Sin embargo, hoy resulta ser el top 5 O tal vez el top 3 En el ranking de la normalidad Niños 100% genéticamente ligados A todos los integrantes de la familia Que viven en la misma casa Con la abuela, con el tío, con una mascota Y con fuertes muestras de cariño entre ellos lo más normal que puedan ver. Hoy en día más bien lo que predomina es la diversidad. Es como los Power Rangers. Uno de cada sexo, de cada color, de cada nacionalidad. Y de licras distintas. Familias interraciales, interreligiosas, interdisciplinarias, internacionales e intergenéticas. Pues ahí les va el tipo de familias que hay para que vean que somos muy normales todos. La familia nuclear. O sea, la familia normal o clásica. Esta es la familia de cuento de primaria. ¿Recuerdan a la familia Bernstein? Aquel cuento de los cuatro ositos que vivían en un árbol. Pues era la familia clásica, tan clásica que es un padre, una madre, un hijo y una hija. Es pues, para que me entiendan, la familia que presumen pa' fuera tus amigos y vecinos, que en realidad no la tienen. Pero la familia de los ver se complica en el momento en el que se convierten en el segundo tipo de familia, la familia monoparental. Papá oso o mamá osa se queda con los ositos y la vida se complica y el libro se llena de conflictos, dramas y se hace más grueso que la sección amarilla. Tal vez para los milenials deberían googlear qué es una sección amarilla. Por si fuera poco, la familia ensamblada aparece porque papá oso resulta que decidió irse a hibernar a la cueva de una osita coqueta y mamá osa se queda divorciada, casándose con un oso viudo y juntando los suyos, los otros los nuestros y los que se junten. Lo que más conflicto causa en los países latinoamericanos es la familia homoparental donde viven osos con osos y osas con osas todos cantando canciones de haba y todos tienen ositos y pues pues ya sabes pues todo eso ¿no? Según Animal Político, el Censo de 2010 registra cerca de 26 millones de familias en México. Casi el 1%, alrededor de 230 mil, eran parejas del mismo sexo. Cerca de 180 mil eran familias homoparentales con hijos. ¡Qué volé? Pero hay una familia muy especial. Los osos deciden incluir en su familia a un oso panda o a un zorrillito, adoptándolo, convirtiéndose en en un nuevo tipo de familia, la familia adoptiva. ¿Qué viven estos niños? Si bien la problemática no siempre es creada por los adultos, sí es responsabilidad de nosotros resolverla. Y si piensas que vamos progresando, entonces necesitas ampliar tus horizontes más allá de... Sí, del copete de oro. Nunca subestimes la estupidez humana, me dijeron por ahí. Donald, el rey antimidas de la política, Trump... Toma su pluma de la risa y firma sus acciones ejecutivas como Jordi Rosado firmando libros en Samos. Algunos de estas acciones disparan hacia otro lado, en este caso el tiro le sale por la culata. Con su tacto de chivo en cristalería o esa insistente idea de barrer con un bulldozer las migajas que se te caen al comer tus triquitraques en vez de usar una escoba, es posible que sean deportados de Estados Unidos a hijos de estadounidenses al querer limpiar a Estados Unidos de los Bad Hombres. Según The Enquirer, cuando la adopción internacional era relativamente nueva, muchos padres creyeron que los procesos de adopción y el proceso migratorio eran lo mismo. Pues así debería ser, ¿no? Sin embargo, hasta el 2000 eran dos procesos separados. Muchos americanos adoptaron niños fuera de Estados Unidos y echaron a andar el proceso de adopción. Sin embargo, siendo adultos, los adultos adoptados se han dado cuenta de su estatus migratorio por accidente al aplicar por un pasaporte o algún beneficio gubernamental. Algunos son residentes legales que pueden optar por la ciudadanía. Sin embargo, muchos son candidatos a deportación a sus países de origen o de nacimiento o de... a adó, dónde? ¿Qué saben ellos de un país en donde por casualidad nacieron pero que ya no son de ahí? Porque nunca lo fueron. Pero sí nacieron pero ya no están acá en fin esto es un desastre en noviembre del 2016 Adam Krabser de 41 años fue deportado a Corea del Sur de donde fue adoptado a los 3 años creció dando por hecho que era ciudadano pero cuando aplicó por su green card como adulto el gobierno estadounidense revisó que tenía antecedentes por posesión de arma y robo por lo que Homeland Security lo deportó por ser una persona que pudiera amenazar la seguridad pública es como si te subieras al metro y al final te das cuenta de que la maquinita no selló tu boleto por lo pronto a macanazos te sacan del metro y antes de averiguar preguntar indagar y revisar las cámaras pues estás fuera, solo, en una estación que ni conoces. Aquí estás fuera de Estados Unidos y fueron deportados a Corea, a China o tal vez a un sitio peor. Algo similar sucede con los dreamers. Y no, los dreamers no son un equipo de basquetbol. Los dreamers o los soñadores son aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Se estima que hay más de 2 millones de Dreamers. Llegaron de niños, por decisión de sus padres. Dependiendo de cuándo escuche este podcast, los Dreamers están o estaban protegidos por el DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Programa creado por el Departamento de Seguridad Nacional el 15 de junio del 2012, bajo el gobierno de Obama. Es un amparo contra la deportación para personas que llegaron al país cuando eran niños y no cumplen con una serie de criterios. Sin embargo, no proporciona estatus legal. La solución que propone Trump, enviar un barril de madera con cada niño deportado para que duerma. Total, lo vio en Blime en el Chavo del Ocho. La cosa es que, como todo lo que hacemos, son intereses. Un plumazo por interés sin analizar el interés verdadero de quien importa los niños es de ellos este mundo no nuestro así es que sin ser letrado en derecho ahí les va lo único que podemos hacer por ellos simplemente respetar sus derechos los derechos de los niños está el interés del niño sobre todas las cosas como punto principal el derecho a un nombre una nacionalidad y a conocer a sus padres a ser cuidado por ellos a protegerlos y cuidarlos independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el origen étnico y social, la posición económica o los impedimentos físicos, la asistencia humanitaria en el estatuto de refugiado, localización de sus padres en caso de que se encuentre solo, el tratamiento médico, la salud, psicológico, atención sanitaria, nutrición, vestido, educación y vivienda. ¿Y para los niños en adopción? Estar con un familiar cercano lo antes posible en caso de que no estén sus padres. Estar el menor tiempo posible a cargo del Estado. Adopción conforme a la ley y conforme a las normas equivalentes del país de origen en caso de ser adopciones internacionales. Yo añadiría el derecho a interminables cubetas de helado, a un balón, a una muñeca e interminables horas de caricaturas. Su única obligación, la risa. Cuando veas un niño, piensa cómo puedes hacer mejor su vida, su día al menos. Cuando pienses en los niños que no tienen la misma suerte que los tuyos, piensa en cómo puedes ayudarles. Cuando te topes con la opción de ayudar a un niño, no lo pienses dos veces, no lo dudes. Un peso invertido en un niño es un peso invertido en el futuro, en el mundo, en la continuidad, en la risa y en la felicidad. Porque todos, todos los días... Son días del niño. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodriguito Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo en Instagram, rodrigo Job y ahora en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellas, regálame un corazoncito o pulgares arriba, dependiendo de dónde estás oyendo esto. Suscríbete y escribe un review. No seas así. De esto vive este programa. Ah, y si ves a Trump, dile que